0: A Sorozatviki Podcast. A mikrofon mögött Kenderesi Szabolcs, a Sorozatviki főszerkesztője.
1: Szeretete üdvözlök mindenkit a legújabb adásunkban. Ez egy külön kiadás, Mexikóból jelentkezünk. Itt vagyunk most május 9-én, és az adás pedig a Edel Hotelnek a premierje előtt fog indulni. Ha már ezt hallgatjátok, akkor néhány napon belül indul majd az RTL Pluszon. A vendégeink pedig Kónya Gergely, az RTL Senior Creative Productor, Szia. Hello, hello, És Pető Gábor, a Paprika Studios Executive Productor.
0: Üdv mindenkinek.
1: Elsőként Gergősz fordulnék, aki a műsor tartalmáért felel illetve az RTL-t is képviseli, hogy hogyan jött az RTL részéről, hogy ezt csináljátok, meg ezt a
2: formátumot, és ennyi idő után visszahozzátok a műsort. Rengeteg hasonló típusú formátumot néztünk meg, mielőtt megszületett a döntés, hogy a Paradise Hotelnek hozzuk vissza újra Magyarországra. És valójában egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egész, az összes ilyen típusú műsornak ez az alapja. Így hát ezért is született meg a döntés, hogy Egyrészt ugye az Eden Hotel népszerű volt a Magyarországon. Másrészt pedig, mivel minden egyes azóta kijövő formátunk valamiféle fajta csavarral, de ugyanezt hordozza, akkor mi úgy voltunk vele, hogy az eredetit és az, 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 az ilyen típusú műsorok origóját próbáljuk meg megcsinálni újra. Mennyivel előtte kezdtétek az előkészületeket? Nagyon rövid volt a felkészülési idő vagy az előkészítési idő, február elején kezdtük el. Akkor utána rá néhány napra elkészült a TV spot felhívó, ami ugye a be és a tévébe is ment, és gyakorlatilag két és fél hónapra rá már repülőgépen voltunk, és jöttünk ki forgatni.
1: Rendkívül volt akkor. Igen. Gábor, ti mikor kezdtetek el rajta dolgozni? Ugye te felelsz a gyártó oldaláról gyakorlatilag a, a gyártási megvalósításért.
0: Így van. Az első hírek már felröppentek 2022 őszén, hogy, hogy esetleg az RTL tervezne egy ilyen műsorra, vagy akár pont ezzel a formátummal. Az előzetes kalkulációk és gondolkodások már akkor elindultak, de hát ameddig ugye nincsen döntés egy, egy projekt megvalósításáról, pedig azért a kapavágások sem kezdődnek el, úgyhogy hát, ahogy Gergél mondta, talán január közepén második felében jött a, a hivatalos felkérés a csatornától, hogy akkor ezt a műsort szeretnék majd műsorra tűzni, és akkor kezdtük el a helyszínkeresést, a stábszervezést és hát a castingot.
1: Hogyan jött az, hogy ezen a helyszínen legyen az Eden Hotel? Ugye több helyszínen is forog, illetve a korábbi más csatornákon lévő évadok is, mind más helyszínen voltak.
0: Um, Paprika a több nemzetközi gyártóbázis kapcsolatban, egyéb más projektjeink uh, apropóján is, és, uh, és hát ugye svéd tulajdonú cégként uh, Skandináv országokban is megvannak a, a kapcsolataink. Úgyhogy uh, ezt a helyszínt úgy ismertük, hogy tudtuk, hogy létezik, és tudtuk, hogy, hogy itt Skandináv országok, svédek, norvégok, dánok már 10 éve forgatnak Mexikóban Éden Hotel, meg Paradise Hotel. És igazából, ami még behatárolta, hogy hova tudunk menni, az maga az idő is. hogy Tudtuk, hogy mikorra kell elkészülni a műsorra, tudtuk, hogy mennyi utómunkára van körülbelül szükség. Tehát visszaszámoltunk és kerestünk egy olyan helyet, ami ebben az időintervallóban szabad és elérhető. Úgyhogy így végeztük végül is itt Mexikóban, hogy ezt a, ezt a skandináv gyártóbázist kerestem meg január közepén ahhoz szerencsére még volt hely ebben az időpontban.
2: Amikor ott nézni voltunk, akkor pont a dánok forgattak, és amikor megérkeztünk, az utolsó napjukat még elcsítük a norvégoknak. Tehát gyakorlatilag itt az elmúlt három hónapban folyamatosan tévés produkció forgott.
0: Sőt, egész pontosan tavaly novemberben kezdték a svédek, két szezon forgattak, utána jöttek a dánok, ők is két szezon forgattak, és a norvégok most idén csak egy szezon forgattak. Tehát Ebben a, ebben a gyártási évben itt már öt szezon Peredesz Hotel lezajlott, mielőtt mi megérkeztünk.
1: Maga a hotel, amit láthatunk majd a platformon, az mikor épült, vagy mikor lett berendezve ilyen forgatási helyszínné?
0: Két évvel ezelőtt váltottak a, a, ezek a skandináv országok helyszínt, ugye azelőtt 10 évig, amit már a magyar tévénézők is ismerhettek egy szezonból. E- pár kilométerrel lévő villa occidentében volt az éden hotelnek a helyszíne, de ott tulajdonos történt, és megszűnt a lehetőség, hogy a műsorot tudjon folytatódni, és pár kilométeres körzetem belül, ahogy mondtam, találtak egy újabb helyszínt két évvel ezelőtt, és átköltöztették a, a, a bázist ebbe a, ebbe a helyszínbe, ebbe a villába.
1: Mennyire kellett hozzányúlni, vagy hozzá kellett-e nyúlni? ahhoz képest,
2: amit korábban az egyéb országok forgattak is a magyar műsorforrók? Végtelenség lehetne cizellelni és minden országnak a saját ízlésére formálni, de alapvetően a hely berendezésre és adottságai azok megfeleltek a műsornak. Tehát, hogy mi eleve úgy jöttünk ki, hogy például a dizájnhoz nem nyúlunk. Egyetlen egy technikai különbség van a skandináv országokhoz képest, az az, hogy még ők vannak a robotkamerákat kezelő séderek ők egyel dolgoznak, és ő az, aki amúgy különben vágja, kivágja a streameket is, tehát amit rögzítenek kamerákat, azokat is ő vágja ki. Mi ehhez képest változtattunk annyiban, hogy ö, ö, hoztunk rendezőt is, és két séder van, tehát két ember tudja kezelni a robotkamerákat, illetve a tartalmi stábban változtattunk, ahhoz képest, ahogy mi szoktunk dolgozni, illetve a legnagyobb különbség az az, hogy még ők egyrészt más, típusú tartal- tehát más, más, kevésbé reality központú tartalmat készítenek, sokkal több interjút használnak, inkább interjúban mesélik el a dolgokat. Mi az elmúlt húsz évben a magyar nézőket hozzászoktatok ahhoz, hogy mindent látnak és az interjú csak kiegészítik, és ennek szellemében upgradeeltük a tartalmi is arra, hogy, hogy ugyanazt a megszokott reality központú műsort tudjuk majd a képernyőre tenni, amit már a nézők megszokhattak? ahhoz, hogy többen tudjanak robotkamerákat kezelni, kellett technikai fejlesztés, hogy adott volt ez itt? Valójában van egy technikai beszállító, vele és hogyha nagyon leakormányosan, akkor valójában egy egységet kellett hozni pluszba, ahol ők is, ami szintén a robotkamerákat kezeljenek, van egy ilyen konzolja, és abból plusz egyet kértünk be, illetve a vezérlőnek a kiosztását egy picit át kellett alakítani, ugye, hogy nem a shaderek vágják a streamet, hanem a rendezőt, tehát máshova ültő, Tehát egy picit átalakítottuk a rendszert, de minimálisan.
0: De alapvetően ez a rendszer tökéletesen alkalmas arra, hogy ha ilyen plug and play megoldásokat még hozzáadjanak, vagy kivegyenek. Tehát egészen jól van összerakva és átgondolva maga a technológia, hogy a különböző országok különböző igényeit ki tudja szolgálni. Úgyhogy igen, a Gergő mondta, ez, ez relatív egy egyszerű upgrade volt, de minimális upgrade szükség volt.
1: Az ideóta formátum az alapvetően taktikai reality. Mik
2: voltak a castingnál a legfontosabb szempontok? Hát ugyanaz, mint az összes castingnál. Természetesen. Vegyük hát, az alapvetőt, nyilvánvalóan de ez egy bár egy taktikai játék, de alapvetően a férfi-női ösztönökre és vonzalomra épülő taktikai játék. Tehát nyilvánvalóan olyan szereplőket kerestünk, akik különben a egyrészt fiatalok, szinglik és, és és jól néznek ki. Ezen kívül a szokásos legyen minél expresszívebb, legyen elképzelés a játékról, legyen motivált a játékban, és, és kellőképpen kitartó is legyen, mert egy biztos, és az versenyző hiába mondtuk nekik otthon a castingon, az itt a helyszínen is kiderült, hogy ez a fajta terhelés, ami, 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 ami amiatt van, hogy be vannak zárva ide, és hiába, hogy amúgy hogy a luxus körülmények között vannak, mindenki közben azon kattok, hogy hogyan kéne a következő párválasztott ceremónián, úgy párbálni, hogy ne essen ki. Ez egy kimondott, kimondottan nagy megterhelés jelentett nekik, és nagyon le is fárasztotta őket. Tehát az első, nagyon berobbantak, nagyon készültek, ismerték a műsort, és emiatt marha jó amúgy különben az első, Hát most tartunk amúgyhogy a 14. epizódnál, az első 14 epizódra mondhatom, hogy marha jó, pont emiatt. De ők, szembes, ők is itt szembesültek vele, hogy ez milyen mentális megterheléssel jár. Ha a korábbi évadokat nézzük, akkor az Éde
1: Hotel első és második évadal az egy ilyen eh, taktika fókuszú évad vagy műsor volt. A harmadik évad a TV2-s, amit nem ismert már olyan jól, az ott erősebb ilyen tras elemek voltak, meg ilyen több bulizás volt benne. Ez fog-e valamelyikhez hasonlítani, vagy
2: volt-e valami, amit alapul vettetek? Hát a Eden Hotel 1 2 távoliak az emlékeim, a harmadik évadot meg egyáltalán igazi, csak nyomokban ismerem, ezért ezért a, önmagában az, hogy tres elemeket tartalmaz, valami, azt szerintem egy nagyon nehezen megfogható, mert mindenkinek más a tres. Akkor azt én, mondom, én az... hogy több tres mint az a korábbiak. De mi a tres tudott? Tehát, hogy ez abból a szempontból nehéz, mert például az összes kívülk, az tele volt olyan tras ami szerintem a képernyőre nem lehetett volna rakni. És szerintem ezt meg is tanulta akkor a magyar, uh, magyarországi tartalomgyártás, hogy, hogy eljutottak arra a határa, egy csomó szempontból, amit, amit már nem, amit nem lehet a képernyőre küldeni. Én azt mondanám inkább, és nem kikerülve a kérdést, inkább csak, csak úgy megválaszolva, mert nem, nem szeretem ezt a magát a tres kifejezést, mert önmagában nagyon hangzatos szó, de igaziból nem jelent semmit. Szerintem ez a műsor a taktikáról szól, férfiak és nők közötti vonzalomról szól, és, és mindeközben pedig minden megtörténik benne, ami egy jó sorozatban megtörténhet, vagy ami egy jó regényben megtörténhet. Tehát, hogy a, Hatna, hét napot kellett várnunk arra, hogy egy szerelmi háromszögnek a vívódását nézzük végig, és úgy közben, hogy ha mindenki azon taktikázott, hogy ezt hogyan tehát Minden megvan benne szerintem, ami, ami, amit, amit említettél. A korábban
1: ugye volt olyan, hogy négy naponta esett ki valaki alapvetően, és akkor így hétfőtől csütörtökig ment egy ilyen szakasz gyakorlatilag. Volt olyan évad is, amikor ez ötnapossá vált, és ugye itt nálatok most ugye ez változott,
2: tudsz egy kicsit erről mesélni? Igen, hát annyiban változott, hogy szerintem a kiszámíthatóság egy ilyen típusú műsorban nem a legszerencsésebb. Ugye a szereplők is mindig tudják, hogy mi vár rájuk, a nézők is tudják, hogy mi vár rájuk. Én nézném a műsort, és a párválasztó érdekel mondjuk adott esetben, akkor tudom, hogy mondjuk két napot kiadjuk, nem történik semmi. Uh, egyrészt másrészt pedig minden, amiről, amit említettél, az 10 évvel ezelőtt volt. Most már, hogy gyakorlatilag a TikTokon meg az Instán nagyon, nagyon felgyorsult a világ. Sokkal, sokkal uh, inger gazdagabb minden és az embereknek a, az, a, 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 az igénye is arra, hogy amúgy gyorsan történjenek az események, azok is megváltoztak. És emiatt is, a játék kiszámíthatatlansága miatt is, mi úgy határoztunk, hogy nem egy ilyen kőbevésett gridet követünk, hogy hány naponta van párválasztott ceremónia, vagy hány naponta esik ki, hanem valójában ezt variáljuk kettő kötőjel nap között, és, és azon, és mindig a sztorinak megfelelően történnek benne olyan csavarok, olyan változások, amik az egész egész hotelnek a dinamikáját megváltoztatják. Tehát esetben emiatt sokkal izgalmasabb a, a végeredmény. És átlagosan mennyi időnként van ceremónia, vagy lesz? Hát, ugye, amivel mondtam, hogy mindig változtatjuk, ez nem tudom, de szerintem átlagosan 2 öt nap között.
0: Igen, és ez is egy érdekes dolog, hogy ameddig a 17 évvel ezelőtti formátum szorosan kötődött ehhez a négy napos rotációhoz, és kvázi, mint formátum, nem használta ezt. Az elmúlt időszakban ez is megváltozott, és annyira kinyílt a lehetőségek tárháza a műsorkészítők számára. Példát említsek, a skandináv országoknál például ez a széria már gender semleges. Tehát nincsen meg maga az alap. Trigger sem, amire mi azt gondoljuk, hogy az az alapja egy, 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 egy ilyen típusú realitynek maga a férfi-női vonzalom.
1: Tehát ott bárki, bárkivel párba állhat? Így van,
0: ott bárki, bárkivel párba állhat, de ezért pont el is veszít egy szegmest a tartalmi e, e, alapvetésekből, és behoz egy teljesen újat, ami viszont már egy game show elem ezeknél az országoknál, hogy ott nem is, nem is partnerre megy a, a játék, hanem egy székre hova le tudnak ülni. Tehát ott az alapja, hogy neki egy helyet kell magának biztosítania. Tehát ameddig a mi változatunkban is ugyanarról a formátumról beszélünk, csak egy páros nyerheti meg, ott az nyerheti meg, akinek van egy helye, egy limitált mennyiségű széke.
2: Teszem hozzá halkan, hogy a Dán producer a tartalmi vezetője mondta is, hogy ő nem is szereti annyira, mert a sokkal változatosabb, izgalmasabb volt, és benne volt az a fajta férfinői kapcsolatokat mozgató minden, ami amúgy különben izgalmasá tette. Gábor, kérdezem, hogy mennyire nehéz volt stábot találni?
1: Itt ugye egyrészt nem volt annyi előkészítési idő, mint átlagban szokott egy ilyen nagy reality önni. Másrészt meg talán az idejében az egyik legtöbb műsor forog a kereskedelmi tévés indulás óta.
0: Ahogy mondod, igazából ez volt a, a nehezítő körülmény, hogy rengeteg televíziós produkció forog jelen pillanatban is Magyarországon. De... Az elmúlt években kialakított jó viszony stáptagokkal, beszállítókkal kicsi előnyt jelent nekünk, mert megszokták azt a környezetet, ahova mi dolgozni járunk, azokat a, a körülményeket, amiket mi biztosítani tudunk nekik. Úgyhogy igazából csak az időfaktor volt nagyon rövid, hogy mennyi idő alatt tudjuk ezeket az embereket felkérni. Nyilván mindenki, ha már kap máshol egy felkérést, akkor azt nem utasítja vissza de igyekeztünk gyorsak lenni, és abban a pillanatban, hogy megkaptuk az rtl a hivatalos felkérést, összeállítani a stábot. Úgyhogy ennyiből volt, csak nehézkes, kevés időnk volt rá, de hála az ének szerintem jó szakembereket sikerült ide is megtalálnunk.
1: Hány fős a magyar stáb is, hány fős a helyi vagy a jogtulajdonos képviselete általi itt dolgozó?
0: Gyorsan egy javítás, hogy jogtulajdonosnak itt nincs két viseletet. Tehát, hogy ez nem a, nem a jogtulajdonos által biztosított helyszín, hanem, hanem ez egy másik cég által, vagy cégek közössége által fenntartott helyszín. Úgyhogy jogtulajdonostól itt senki nincs, illetve hát majd fog érkezni egy flying producer, aki, aki formátum szerződés alapján megnézi, hogy mit, mindent jól csinálunk, erre méletről egész. így is fogja találni. Szóval a Magyar 64 fő. Ennyien, ennyien vagyunk itt, és ehhez még egy olyan 20 fős helyi mexikói stáb csatlakozik, akik a, a mindennapi produkciós kiszolgálat biztosítják, sofőröktől elkezdve a két át és, és egyéb produkciós háttérmunkákon át, illetve két norvég gyártási producer is még itt van velünk, akik itt maradtak a saját szezonjuk után, hogy segítsék itt a produkciónak a fontalan mindennapjait. Uh, úgyhogy is kb. 80-85-en vagyunk, akik ezt a produkciót végrehajtjuk és elkészítjük.
1: Más hasonlóan külföldön forgatott Realitikhez képest itt nagyobb arányba vannak a magyar stábtagok. Ennek az az oka, hogy fix a helyszín, ahol forgattok?
0: Igen, alapvetően ez az alapvető uh, ok. Bár azért minden egyes forgatásnál nagyobb mennyiségben vannak jelen magyar stávtagok. Tehát, hogy azt, azt igyekszünk azért úgy koordinálni a stávösszetért, a helyiek és a magyarok között, hogy minden fontos beosztásban és minden fontos departmentben magyarok üljenek. Ennek igazából a, a standardeknek a megtartása az alapvető oka illetve a nyelvi sajátosság, mert hisszük és valljuk azt, hogy, hogy aki nem érti a tartalmat, nem tudja, hogy mi folyik körülötte, az egyszerűen nem tudja azt a minőségű munkát elvégezni. Akár egy operatőr vagy egy hangmérnök tudja, látja a hangmérnök, hogy mozognak a potig, de hogyha nem érti, hogy egy diszkurzusban ki a fontos, akkor nem is tudja kiemelni. és szerintünk ez a nézőknek nagyon fontos.
1: Miller Dávid is a aki ilyen reality tipus műsort most vezet először, miért ráesett az
2: RTL választása? A kreatív osztályon, mint hogy te is mondtad, rengeteg most amúgy különben a műsor, ezért az olyan fontos amúgy különben, hogy nem csak te, nevezzük tehetséggondozásnak, utánpótlásnak bármilyen szem, bárhogy nevezhetjük, de az nagyon fontos, hogy meglévő, amúgy különben tehetséges embereknek új szkilleket és új tapasztalatokat adjunk. Ez vonatkozik a tartalmi is, ahol nyilván van a line-produccerek, és minden felelősítés, beosztásban lévő tartalmi részlegvezetők, fekete őves tévések, de a stábnak egy jelentős része az első, max. a második realitét csinálja, és most így gyűjtenek tapasztalatokat, és a lehetőséget arra, hogy amikben profitívésé váljanak. A Dáviddal kicsit ugyanez a helyzet. Az x faktorban bebizonyította azt is, hogy amúgy különben egy élő műsort flottól és profilra tud vezetni. A válogatók alatt, a backstage-ben bebizonyította azt, hogy van, van érzéke ahhoz, hogy szereplőkkel gyorsan kapcsolatot teremteni, tudjon teremteni, storikról tudjon velük beszélgetni és ugye ebben a toksóban is van tehetsége, és hát mi lehetne jobb gyakorlat a víznél, így ezért esetre a választás, mert azt gondoltuk, hogy minden meg megvan ahhoz, hogy ezt a műsort is jól lehet tudja vezetni, és azt gondolom, hogy jól is gondoltuk. A
1: korábbi ide hoteleknél, ha jól emlékszem, akkor inkább ilyen Magaslatban, hegyoldalon voltam a maga a hotel, is nem volt a tenger. Hát így gyakorlatilag pár méterre van, ugye láttam is, amikor, amikor Gábor ugye veledben voltunk. És ez egyrészt nem okoz-e olyan gondot, nem tudom, hogy lemennek-e oda a játékosok, másrészt pedig ugye nagyon hangosak a hullámok, lehet, hogy a hallgatók most is hallják, ez bármi
2: hangproblémát problémát nem okoz a annyiban okoz, hogy van egy folyamatos morajlás, de még mindig jobb, mint építkezés egy építkezésmárat lennénk egyrészt. Másrészt pedig, én, tehát, hogy nagyon közel van, de mondjuk például a mi szállásunk kb. egy ilyen másfél kilométerre van a parttól, ott is éjszakánként, amikor nagyobb hullámok vannak és csönd van, olyan, mintha vadászrepülők zúznának el, olyan, olyan hangja van a hullámoknak. Én azt gondolom, hogy természetesen behalladszik, de nem veszel az élményből semmiféleképpen. A szereplőknek nehéz dolgok van ebből a szempontból, mert ugye ö, meg van húzva a határvonal, hogy meddig mehetnek el, ö, és már a tengerparton nem mehetnek le csak akkor, hogyha ott forgatunk velük. Szerencsére hogy mindenki ne a szabálykövető esetig senkinek nem jutott eszébe, hogy csobbannjon egyet az óceánba.
0: De azért arról is vagyunk készülve, hogyha valaki mégis úgy döntene, hogy megpróbálja áthegni a szabályt, akkor éjszakánként őrök vannak a parton őrbódéban, tehát folyamatosan figyelik a, a partot. Nem csak a játékosok miatt, hanem Mexikóban az a törvény, hogy a tengerpartot kisejtítani nem lehet. Tehát az egy, az egy nyilvános hely. E- és ilyenkor, hogyha az őr rész lesz, hogy valaki szeretne a forgatási helyszín közelébe átmenni a tengerparton, akkor tisztelettel megkéri, hogy ezt most kivételesen ne tegye meg. Egyébként a hanghoz visszatérve azzal, hogy itt vagyunk a tengerparton, és ez a nézőknek is látszik, hogy ez egy tengerparti helyszín, így nem lesz zavaró, hogyha hullámzás hallatszik, de ez nem fogja elnyomnia meg a diszkújzus És az, az
2: áltestő zenét sem fogja hogy különbe hazavágni. <gül> Itt a
1: forgatás kezdete óta volt-e bármilyen időjárás, vagy olyan dolog,
2: ami megzavarta volna a forgatásokat? A meleg. Tehát, hogy szépen lassan, ahogy melegszik az idő, amikor ideértünk, akkor még csak 30 fok volt napközben, most már 34, úgyhogy gyakorlatilag játékot forgatni, Délután 3-4 előtt lehetetlen, de nagyjából ennyi. Tehát, hogy, hogy itt, itt most jó idő van nagyon.
0: És ez így is marad egészen az esős évszakig, ami majd egyébként júliusban kezdődik. De helyiek már nagyon várják még kevésbé, bár azért a tartalomnak néha egy-egy az jó tud tenni. De november óta itt egy cseppeső nem esett, úgyhogy és nem is várható a következő egy hónap.
1: Itt ugye... Mi utaztunk kb. 30 órán keresztül Budapestről, tehát úgy nagyon megtervezetten kell mondjuk a játékosokat mozgatni. Ugye van itt egy alap tíz játékos, aztán folyamatosan érkeznek, mennek haza. Hogyan koordináljátok ezeket?
0: Minden játékost Budapesten egy kollégánk kísérel a repülőtérre, és ott minden fontos információt átad neki. Van egy, van egy fényképes illusztrációkkal ellátott itiner, hogy amikor megérkezik Mexikóvárosba, hova kell mennie, hol tud terminált váltani, hol tud átszállni a belföldi járatra. És azt kell, hogy mondjam, hogy jelen pillanatban kint van most már 17 játékosunk, és eddig senki nem tévedt el. De nyilván ez a gyártási osztálynak egy napi napi izgalom, hogy hogy az éppen érkező játékos tényleg megtalálja a maga helyét. Mert azért ez egy hosszú hosszú út, és pláne azoknak a játékosoknak ilyen hosszú távon még nem repültek, nem utaztak. Azért okozhat a lányokat, de pont ezért találtuk ki ezt a fényképes illusztrációs itinert, hogy, hogy ezt követve azért biztonsággal el tudnak ide jutni. Persze van, amikor az élet keresztül húzza a számításainkat, és egy nemzetközi járat nem arra a terminálra érkezik, ahova ki van írva. És ilyenkor van, hogy, van, hogy valaki lekési a csatlakozás a, a Mexikóvárosban, de terés fel vagyunk készülve, és ilyenkor szállás ott alszik, és másnap reggel egy korai járattal érkezik ide hozzánk.
1: Körülbelül az új játékosok mennyivel előtte érkeznek ide, meg mielőtt bekerülnek a játékba?
0: Az alapőközszabály az volt, hogy 3-4 nappal hamarabb érkezzenek meg, és ezt tartani is tudjuk, úgyhogy úgy, hogy van idejük aklimatizálódni, Adjunk időt, hogy kialakuljon a jetlagjuk és el is elismuljon a jetlagjuk, és utána kezdünk el velük dolgozni. Nyilván itt egy felkészítési időszak, mind ruhatárban, mind tartalmi szempontból, van egy forgatás mindenkivel, és csak azután költözhetnek be a villába.
1: A kiesők azonnal mennek haza, vagy valamennyit még itt maradnak? Úgy
0: 36 óra körülbelül az átfutási időn. Magyarországon van az utazási ügynökségünk, aki a repülőjegyekkel foglalkozik, tehát amikor itt este egy pár választóceremónia után valaki kiesik, akkor az otthon hajnal 4-5 óra, de hát készerétbe várnak minket a hívással és a névvel, azonnal módosítják a repülőjegyet, de hát akkor sem lehet ugyanarra a napra hirtelen, és nem is szeretnénk ilyen gyorsan senkit hazaküldeni, hanem szeretnénk még vele beszélni egyet. Vannak itt háttérműsort forgató kollégák, online és social médiát forgató kollégák, akiknek szintén idő kell, hogy az anyagaikat elkészítsék velük. Meg hát amit mondtam, szeretnénk, hogyha egyet még szusz nagy után, és utána egy nappal később indul haza.
1: Milyen egészségügyi támogatás van a szereplőknek, illetve a stávnak?
0: Mind a stárnak, mind a szereplőknek helyszínen magyar orvos és magyar szakember szakemberrel rendelkezésre. Ez mondjuk nem egy újdonság, mert volt már ilyen a történelemben, hogy, hogy nem helyi orvossal dolgozunk egy külföldi produkcióban, de ennek itt ez a hagyomány, minden ország saját magának hozza az orvost, így, és így voltunk vele. Úgyhogy 24-es ügyeletben van, hál az én, mert lekopogom asztalon, még igazából szükség nem volt a szolgálataira. Hogy ez maradjon is így, de itt van velünk és bármilyen apró, vagy akár, hogyha majd felmerül, nagyobb problémát meg tud oldani. Illetve itt egy negyed órás járóföldön belül egy nagyon felszerelt európai szintű kórház Rendelkezésre, támogatásnak belül személyesen is megismerkedtünk, hiszen 15 éve forog ez a műsor, pontosan tudják, hogy milyen esetekre számíthatnak és fel is vannak készülőre.
1: Érjünk még kicsit vissza a hotelre, pár ilyen adatot el tudtok-e mondani, hogy hány nézetméteres, hány kamera van, hány szoba található benne, stb.
0: Összesen a nézetméter szám az 500, tehát a beépített, nyilván ezek két szintes épületek, tehát összeadulnak, összesen 5 szoba van, és egy érdekesség, hogy külön szingli, szoba, így nem került kialakításra. És ez is érdekes, hogy a Skandináv országok eddig a medencéhez tartozó zuhanyzó WC-ben szállásolták el a, 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 a szingli szereplőiket. Mi azt gondoltuk, hogy ennél egy, tudunk egy humánosabb megoldást, úgyhogy találtunk egy olyan sarkot, amit, amit kinevezve, és kicsit leválasztva többi résztől, kineveztünk szingli szobának. Tehát öt szoba van, de ugyanúgy az épület együttesben kapott helyet a két interjú szoba is, eh, ahol simultán tudunk interjúkat forgatni. Itt van a közösségi tér és a medence is, és itt van a hotelt kiszolgáló helységek is, mint a konyha, szárazáru, raktár, mosoda. Tehát, hogy tényleg úgy üzemel ez, a, ez az egység, mint egy, mint egy szálloda a saját kiszolgáló személyzettel. számban 51 van robotkamerából.
2: A két interjú szoba, a két interjú szoba, 53 kamerával 3. dolgozunk, illetve különböző játékoknál, meg buliknál Ilyen erősítést is kapnak, tehát hogy beküldünk uh, a szet szélére, mint egy cross lenne, operatőröket kamerával, és azzal támogatjuk még a vizuális megvalósítást.
0: Ebből összesen 9 darab kameránk van.
1: Amikor benne voltam és a hotel egy részét körbejártuk, akkor azt láttam, hogy talán a korábbi évadókhoz képest ez a legszebb hotel. Viszont ami furcsaság volt, hogy nem egy közös ágyakon vannak, hanem, hanem két külön ilyen beton ágyszerűség van. Ez miért van így, vagy
2: nem ez zavaró a játék szempontjából, vagy szerintem, a reality szempontjából? Szerintem nem zavaró, és megmondom, hogy miért. Mi is gondolkoztunk rajta, de hát miután felfedeztük, hogy ezek beton ágyak, hát most nagyon funkciót nem tudsz kitalálni rá. E, nagyon gyorsan. Szerintem azért nem baj, mert ennek is van egy szimbóluma. Tehát bemegy mondjuk valaki, akik között... Nincsen semmi azok, megtehetik azt, hogy két helyen aludjanak. De hogyha ők azt érzik, hogy mondjuk össze szeretnének bújni, van valamiféle fajta vonzalom egymás között vagy beindulnak a hormonok, akkor jobban érzik a néző. Akkor jobban érzik a néző igen, hmm. hogy, hogy, hogy átjok oda, és, és együtt alszanak, hiszen ilyen formán a alvás a természetes, és az együtt alvásnak van valamiféle fajta szimbolikája, és hát szerintem az első a megtörtént úgy különben vagy a másodikon, hogy, hogy közös ágyban aludtak. Úgyhogy őket sem zavarja.
1: Milyen a közbiztonság itt ezen a területen? Ugye Magyarországon léve meg Európában különböző híreket olvasunk folyamatosan. Alapból is biztonsági szempontból Mexikót nem a biztonságos országok közé szokták sorolni. Itti mit tapasztaltatok akkor, mikor itt vagytok, illetve biztos van olyan, hogy besétáltok mondjuk a faluban.
0: Alapvetően valóban igaz Mexikóról általánosságban, de ez az ország, ez akkora, mint Európa belevéve az Egyesült Királyságot is. Tehát, hogy nehéz azt mondani egy egész országra, hogy nem biztonságos, meg vannak a nem biztonságos részei, de ahol mi dolgozunk, Harisco megye, pláne ez a, a, a preferált ahol most vagyunk, ez a legbiztonságosabb. Mind a rendőri erőknek a jelenléte folyamatos, mind a, a tengerészetnek a jelenléte folyamatos, őket látjuk is az utakon. Nyilván magyar és európai szemmel meghökkentő és akár még ijesztő is lehet, hogy, hogy itt platós teherautókon, gépágyuk mögött utaznak a katonák és a rendőrök. De ez pont olyan, mint nálunk a hármas górban a rendőrautó, csak itt nálunk ilyen. E, tehát ők, ők mindenhol. Nincs minden... hármas gór. Ja, de reg, ez jutott eszembe, hogy az még egy ilyen AD, az MK3-as. egy hogy Szóval igen, tehát hogy, hogy abszolút biztonságban érezzük magunkat, nem is történt semmilyen atrocitás. Sem most velünk, vagy a magyar forgatóstáb ellen, sem pedig a 10 éveit forgató külföldi stábok ellen, soha. Nyilvánvalóan ennek, ennek megvan a miértje és a hogyanja, azért ezt a területet, ez a formátum és a, és a folyamatos munkával való ellátás stábok részéről a helyi közösségeknek azért egy ilyen védő burkot képez körénk.
2: Érdekük is, hogy ne legyen semmi is, hogy
0: ne legyen. Ne legyen
2: nekünk. De bárhova megyünk, amúgy különböz. Nagyon kedvesek az emberek. Mi is ezt Aha, Szóval, hogy egyáltalán nem érzi azt az ember, hogy itt bármitól is félnie kéne. Max a Ez Egyet már
0: láttam Aztán egyet. Hmm.
2: Tavaly indult az
1: RTL Plus, az RTL-nek a fizető streaming szolgáltatása, és ez lesz talán az első nagyobb ide készült reality. Kellette e bármit máshogy csinálni, amiatt, hogy az RTL Pluszról lesz az
2: először bemutatva? Én azt gondolom, hogy azért nem kell, mert amikor neki fog a, egy stábl egy televíziós műsornak, akkor a lehetőségéhez képest a lehető legjobbat próbálja belőle kihozni, mind vizuálisan, mind pedig tartalmilag, és szerintem nincsen különbség abban, hogy milyen platformon kerül ez amúgy a nézőkhöz. Ugyanazzal a maximalizmussal dolgozunk. Köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük.
0: Köszönjük szépen.
1: A sorozatiki podcast adásai a legnagyobb podcast felületeken, illetve a sorozatiki.hu-n is. Én is köszönöm a figyelmet.